0: Vamos para o Salmo 66? Salmo 66 começa assim, versículos 1 a 4, na introdução do Salmo ele fala assim, Aclamai a Deus toda a terra, um convite, uma convocação a se encontrar com Deus e celebrar o nome de Deus. Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, trazer glória aos feitos de Deus. Quando a gente fala de louvor, é quando a gente proclama, quando a gente bem diz, bem fala as coisas que Deus fez, então traga glória, né? dê glória aos bem feitos de Deus, qualquer coisa que Deus tem feito na sua vida, que você entenda que é bom, né? a provisão, o sustento, a família, a saúde, o dia novo, a fase nova, as lições, os aprendizados, Qualquer coisa dê glória a Deus, diga Senhor, bendito seja o teu nome. Uma experiência que, que passamos recentemente, um membro daqui da igreja, né? É, fechou um negócio e no meio dessa pandemia, um negócio bom, né? Fechou um negócio bom, mas uma parte, né? Uma parte que teria que pagá-lo não pagou, a outra parte pagou. E ele veio falar comigo meio indignado Falando, rapaz, como é que pode? Não sei o que Eu falei, rapaz, vamos dar glória a Deus Porque uma parte pagou <risos> No meio da pandemia uma parte pagou Louvado seja Deus por isso não é? A gente precisa aprender a se deter No que Deus está fazendo E a gente consiga reconhecer que é bom é? A gente precisa fazer isso Um bom exercício Dai glória ao seu louvor versículo 3, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, sabe irmãos, essa coisa de todos os aeroportos, praticamente todos da terra, fecharem, essa coisa das fronteiras das nações, né? na Europa, se a gente quiser comprar um voo agora para ir para lá, não vai, se quiser ir para os Estados Unidos, não vai, essas coisas das fronteiras fechadas, por exemplo, o Uruguai aqui, país vizinho, fechou as fronteiras com todas as, ele fica bem no miolinho ali, né, da da América do Sul, e ele fechou fronteiras com todos, onde se imaginou, em pleno século XXI, onde se imaginou um negócio desse? Jamais, isso é um tremendo feito de Deus, por mais que a pandemia seja terrível, mas que tremendos são os teus feitos, Senhor, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, Inclusive o diabo está submisso a Deus E é claro, todos os demais inimigos Que são aliados ao diabo Os demônios todos Os poderosos arrogantes da terra Que não, não temem a Deus Mas são aliados do diabo Mesmo que inconscientemente Eles todos estão submissos a Deus Portanto, irmãos Por mais que a gente tenha medo De alguma teoria da conspiração De coisas que Supostamente, algum algum país ou algum grupo queira dominar a terra, dominar a engenharia, a internet da terra, sabe? Todos os inimigos de Deus estão submissos ao Senhor. Aleluia! Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodiai o teu nome. O versículo 4 até parece que a gente está lendo Apocalipse, não é? é como se a gente pensasse assim no versículo 4, ah, essas coisas ainda vão acontecer, todo, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, entretanto, perceba que o tempo verbal não está no futuro, ele está no presente, prostra-se, sabe? isso aqui é uma, uma percepção espiritual, é, alguém que está olhando para Deus e está bem dizendo os feitos de Deus, percebe a vida assim, percebe que tudo se prostra, tudo reverencia o nome do Senhor, porque Ele é tremendo, porque Ele é o Deus de toda a terra, isso faz bem ao coração, é assim que a gente anima a vida, anima a alma, né? é assim que a gente resgata o nosso coração, é quando a gente deixa de mal dizer, deixa de se preocupar, de estar ansioso, com as más notícias e a gente ocupa a mente com a grandeza de Deus, ele continua sendo o mesmo, amém? Ele continua sendo bom, versículo 5 a 7, ele diz, agora agora que ele chamou toda a terra, ele diz, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens, ele vai contar alguns feitos de Deus aqui que são tremendos mesmo, veja, versículo 6 ele diz, converteu o mar em terra seca, eu pergunto para você, você acredita nisso? lembro-me quando quando eu era seminarista, eu estava ensinando sobre a travessia do mar vermelho, naquela época estudando, eu descobri ali uns uns arquivos científicos falando a respeito da abertura do mar vermelho e dizia-se naquela época que tinha sido Um forte vento que tinha acontecido, então tinha soprado sobre o mar E as águas tinham recuado muito, então no que recuaram Então teve uma porção seca para acontecer aquilo lá Falava-se que era apenas uma questão mesmo de de ciência, né? não não tinha sido um milagre E e então eu contei isso, lembro, para o grupo do discipulado falando Olha, foi assim que aconteceu para testar a fé deles, né? E aí eu contei assim e passei adiante. E eu, um deles falou assim, mas Fubá, você acredita nisso? Eu falei, é claro que eu não acredito nisso. <risos> eu acredito que Deus é quem sopra, né? Deus é quem sopra. Pode ter sido, e de fato soprou um vento, né? Um vento durante a noite toda e as águas então se abriram. Mas diz o texto lá que tinha uma parede de um lado e tinha uma parede de outro então o vento que soprou deixou deixou ali naquele lugar um reservatório de de água de um lado e de outro, e eles passaram a pé enxuto, é isso, eu creio no milagre, você crê? Porque o salmista está dizendo, veja, veja que Deus é o mesmo, aquele que abriu o mar vermelho, fez ele virar terra seca, é o mesmo que está hoje conduzindo a história, atravessaram o rio a pé, Você acredita nisso também? Quando o povo foi entrar na terra prometida... Deus usou Josué para parar o rio Jordão... E o rio Jordão parou num num ponto e as águas escoaram para o outro... E ficou uma parede de água lá impedindo que as águas continuassem... Foi a mão de Deus, do mesmo jeito... Diz, ali nos alegramos nele... E assim, toda vez que a gente consegue perceber Deus toda vez a gente se alegra, é impossível a gente ficar triste se a gente percebe Deus, é impossível, então o versículo 7 diz, Ele, Deus, em seu poder, governa eternamente, a palavra eternamente não diz respeito a tempo futuro não, eternamente diz respeito à qualidade de tempo, Ele faz o tempo, ele determina o tempo, e toda vez que Deus determina o tempo, ele qualifica, ele diz, é bom, então ele governa com o seu poder eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes, você viu a advertência do Espírito Santo, quando está usando o salmista para escrever, vocês que são rebeldes, vocês que têm poder sobre a terra, não se exaltem, Deus está vigiando as nações, isso é muito bom, especialmente quando a gente está debaixo de governos, ou debaixo de governantes, debaixo de, de poderes corruptos, poderes aliados do diabo, é muito bom a gente saber que os olhos de Deus estão vigiando as nações e que esses rebeldes estão advertidos para... Olha, não bota as unhas de fora não, eu estou vendo, eu vou intervir. né? Versículos 8 até o 12, ele fala assim, Bendizei, ó povos, o nosso Deus, você percebeu que cada sessão dessa é uma convocação? Veja, versículo 1 é aclamai, versículo 5 é 20, versículo 8 é bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, sabe, aqui é um convite, e veja que é para todas as nações, faça ouvir a voz do Senhor, não é isso que ele está dizendo? Como? Através do seu louvor, faça ouvir a voz do Senhor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos revalem os pés. Quando quando essa pandemia começou, a gente viu vários vídeos de pessoas cantando nas janelas, né? Começou lá na Europa, depois a gente viu aqui no Brasil, pessoas cantando nas janelas. Aquilo fazia muito bem a alma, né? Depois arrefeceu Mas é isso, é o Senhor quem nos preserva com vida E não permite que nossos pés resvalem Eu sou uma pessoa que tropeço muito, né? Quando eu estou caminhando, várias vezes, né? Minha minha esposa até até toda vez ela fica tirando onda comigo, comigo Ela manga muito de mim por causa disso Porque nas minhas caminhadas, vez por outra eu tropeço, né? É, lembro-me de, de correndo aqui né, na Rui Barbosa, ali em frente à é jaqueira. Eu passei correndo uma vez, a parada de ônibus estava cheia e eu, eu fui correndo pela, pela, pela rua, né, na, na parte da parada de ônibus, só que o, o asfalto estava tava desnivelado. Eu não vi, rapaz, eu tropecei. <risos> Pense num negócio feio na frente de todo mundo da parada de ônibus alguém da parada falou assim, meu Deus aí veio, falou, você está bem? eu morrendo de vergonha, eu falei, não, eu estou bem eu estou bem, e saí correndo lá na frente eu parei morrendo de vergonha meu joelho achava chega estava aberto o sangue escorrendo pelas canelas pois é, o Senhor não permite que nossos pés se resvalem mas é claro que ele está falando espiritualmente, né? É claro, né? Como Deus é bom, Ele nos guarda da queda. Louvado seja Deus, né? E onde é que a gente estava? 10. Hum... Posto ó Deus, nos provaste. Ah, acho que essa é a palavra para a gente aplicar bem claramente é o que a gente está vivendo agora, né? Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, você sabe que acrisolar é, é purificar, é fazer ela brilhar de novo, na verdade, né? Quando você passa ali o crisol, para fazer ela brilhar, ela está opaca, né? Sei lá, e aí é perdeu o brilho, então ele está dizendo isso, a prova, quando Deus nos põe a prova, é para fazer a gente brilhar mais, né? Para que a glória dele brilhe mais em nós Versículo 11 diz Tu nos deixaste cair na armadilha Oprimiste as nossas costas Certamente ele está se referindo aqui Ao cativeiro que Israel sofreu no Egito né? Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça Passamos pelo fogo, passamos pela água Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso é isso, Deus prova a gente, né? deixa a gente às vezes passar por situações ruins, a gente cai em armadilha, né? as costas da gente sofrem, a nossa cabeça parece que nós somos humilhados, mas no final eles nos coloca num lugar espaçoso, isso aqui para mim é uma promessa, depois de cada prova vem um período de bonança, vem um período de resgate, vem um período de providência, e a gente acha, a gente está chegando nesse novo momento, então se prepare para os bem feitos de Deus, se prepare para se alegrar no Senhor, não deixe sua alma sucumbir, reviva, ref... olha, esse é um, é um exercício seu, é interessante porque a santificação no Novo Testamento, todas as palavras de santificação no Novo Testamento, elas estão no modo passivo, ou seja, a gente sofre a ação de Deus, mas sabe sobre animação, reanimar, não temer, está sempre na voz ativa, ou seja, a nossa mente precisa que a gente reaja, Deus vai continuar santificando a gente, mas a nossa mente precisa de uma reação, a gente precisa se deter mentalmente, emocionalmente naquilo que é bom, em Deus e não na tragédia né, versículo 13 a 15 diz, entrarei na tua casa com o holocausto que benção a gente já pode começar a voltar eu convido você eu, eu chamo você a fazer isso, veja que até o versículo 12, ele está falando uma convocação geral para todos os povos, para todas as nações, agora no versículo 13, ele muda de tom, ele fala, sou eu agora, é isso que eu desafio você, hein? irmão, volta para a casa de Deus, volta a participar dos cultos, volta, volta à família da fé, está na hora, se, se até as autoridades governamentais que não temem a Deus, estão dizendo... Pode abrir, então está na hora de você sair Do mesmo jeito que a gente obedeceu a Deus Obedecendo as autoridades, dizendo fique em casa Agora Deus também está usando as autoridades para dizer Vá para o culto, vá para presencial Entrarei na casa do Senhor com holocaustos pagar te os meus, meus votos Os votos são as promessas que nós fazemos a Deus Especialmente nos tempos de calamidade é quando a gente diz, Senhor Deus, é, percebo que eu errei, por isso eu vou fazer, a partir de agora, por exemplo, né? a partir de agora eu vou te servir mais na igreja, é um voto, ou então a partir de agora, Senhor Deus, eu vou dar, sei lá, eu vou dar uma oferta especial, é outro voto, ou a partir de agora, Senhor Deus, eu vou fazer jejum uma vez por semana, é um voto, ou seja, voto é aquilo que a gente promete para Deus, especialmente no tempo da calamidade. Versículo 14 Pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios No dia da angústia, prometeu a minha boca Então é aquilo que você promete a Deus Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas servadas Essas vítimas são carneiros, novilhos, cabritos então, por favor, não pensa em outra coisa, tá? O oferecer-te holocausto de vítimas cevadas com aroma de carneiros e molarei novilhos com cabritos. Antigamente, no Velho Testamento, a maneira de você estar na presença de Deus era oferecendo um holocausto, um sacrifício de um animal. É isso que ele está dizendo. Eu quero estar na presença de Deus. Num culto público onde eu saio de casa para prestar isso a Deus, está na hora, não é impressionante como o jornal da Bíblia é é atual, dia 22 de junho, o dia em que aqui em Pernambuco se reabriu os templos, aí a gente ouve um negócio desse, (risos) perfeito, é ou não é? Versículo 16, agora ele volta a chamar, né? veja que no versículos versículos 13 a 15, ele está em primeira pessoa, está falando sou eu agora, agora versículo 16 ele diz, vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, agora não é para as nações, agora é para quem é crente, vinde vós todos que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma, convido você a gravar, num vídeo, num áudio, ou então escrever, um testemunho do que Deus tem feito para você, eu tenho falado isso várias vezes, grava, esse momento vai passar e você vai ter saudade do que Deus fez com você nesse tempo, portanto grava para você mesmo, mesmo que você não não mande para a gente, se puder manda um vídeo de até dois minutos gravado para a secretaria, para a gente ter esse memorial aqui, o que Deus fez com o povo de Deus durante esse período de isolamento, de quarentena e de pandemia. Mas irmão, eu estimulo você, mesmo que você não mande o vídeo, grava. Esse é o seu memorial sobre o que Deus está fazendo com você. Ele diz, "Vinde todos, todos vós que temeis a Deus e vos contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele camei com a boca, com a língua o exaltei, claro, no tempo da, da dificuldade, né? Se eu no coração contemplar a vaidade, sabe o que é a vaidade aqui? A vaidade é o esforço próprio para vencer, isso é a vaidade, aqui nesse caso, a vaidade aqui não é usar maquiagem, essas coisas não, a vaidade aqui é aquele esforço que a gente tem para conseguir vencer, como se dependesse da gente do nosso esforço, então, se no meu coração eu contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, isso aqui é uma lógica divina, quando a gente como ser humano diz assim, quem vai fazer sou eu, aí Deus diz, então faça, mas quando a gente diz, Deus me ajuda, aí Deus diz, então eu ajudo, isso é uma lógica divina, é como se ele dissesse, você quer ser responsável, então seja, agora depois não me culpe, Agora, se você quer que eu assuma o controle, então deixa eu assumir. Percebe? É uma lógica. É assim. Versículo 19, ele diz, Entretanto, eu não contemplei a vaidade, e Deus me tem ouvido, e me tem atendido a voz da oração. Isso é o que ele está contando a respeito da vitória. Deus ouviu a minha oração, Deus me ouviu, e me atendeu a voz da oração bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim, nem aparta de mim a sua graça, aleluia, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça, louvado seja Deus, vamos continuar orando? Vamos, vamos continuar buscando a Deus? Vamos, só que agora a gente está entrando em uma nova fase, é uma fase de transição, a gente está passando de um ponto para outro, essa fase exige da gente uma nova postura, uma nova atitude, a sua atitude agora é começar a sair, claro, você é grupo de risco, talvez ainda tenha restrições para você, não é? é? pessoas, por exemplo, até 10 anos as crianças não podem vir para o templo, quem for mais idoso do que 60 anos não pode vir para o templo, mas os demais estão sendo convocados por Deus, venha participar da vida de novo, no nome de Jesus, amém, vamos cantar mais uma música?